0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部女警上班第一天，原本充满期待的工作，却变成一个活生生噩梦的恐怖电影。最后一班，废话少说，让我们开始说电影吧。影片开始，女主是一个新手警察，第一天来到这个警局上班。警察局里似乎空无一人，女主走在走廊上，这时一个老警察走了出来。原来这里是旧警局，大家都搬去新警局上班了。随后老警察让他在这里值最后一个夜班，并嘱咐他一些注意事项。电话线路已经转移到了新警局，所以晚上不会接到报警电话。女主只需要待在这里，直到第二天的早上四点。这任务看上去非常简单。临走前，老警察特意叮嘱他。在晚上十点到凌晨四点这个时间段，一定要坚守在警局，不要离开。时间到了晚上八点，女主无聊的看着书，看着看着便睡着了，手里的书掉在了地上，惊醒了她。女主听到外面有什么响动，这时警局的电话响了，电话那边传来一个女孩啜泣的声音，说着：“救救我，我被困住了。”女主的第一反应是来案子了，她问着女孩的信息，准备记录，可是电话那边却突然挂断了。女主只好把这件事汇报给了新警局。电话那头，老警察淡淡地说：“线路都改了，报警电话怎么还能接进来？你别是逗我呢吧？”随便敷衍了一下，便挂掉了电话。这时，门外又传来声响，原来是一个流浪汉趁机溜进了警局。女主被吓了一跳，生气的把他赶走了。这时，办公室的电话再次响起，又是刚才那个女孩。女孩说自己叫莫妮卡，被关在一个农场里。随后说了几句莫名其妙的话，便又挂断了电话。女主觉得这是一个重要的信息，于是又向新警局汇报。但新警局那里也无能为力，他们无法追踪电话。老警察告诉女主，如果再打来，就让她直接拨打九幺幺。女主挂掉了电话之后的一段时间里，她一直在等待女孩再次来电。突然，隔壁的房间传来巨大的响动。女主走过去，发现桌子都被推倒了。这时，外面传来一段女孩的歌声，灯也突然熄灭了。女主举着枪，小心翼翼地贴着墙向前走，来到仓库，箱子正一个接一个地掉在地上。女主抬头一看，正是之前的流浪汉在搞破坏。于是，女主一套军体拳将流浪汉制服，并把他带进牢房关了起来。而这时，门外突然出现一个恐怖的人影，女主吓得手电筒都掉了。过了一会儿，手电筒被人拿了起来，是一个女孩的声音。女孩说：“我会伤害你的。”画面一闪，女主的身后突然出现了两个蒙面人，只有一瞬间，又回到了黑暗当中。过了好一会儿，电力终于恢复了，女主慌忙的跑出这里，来到办公室，想给新警局打电话，告诉他们刚才发生的诡异的事情。可是话到了嘴边，却又不好意思说出口。女主把警局所有的门窗全部锁紧了一遍，在后门，她看见一个女人正在门口抽烟。女主想把她赶走，却不想这个女人是个话痨，拉起女主聊起了家常。女人说到这个警局曾经发生的一起案件，有一家三人被关在了这里，这三人崇尚着一种邪教，他们杀了很多年轻的女孩，当时还在现场杀了两个警察。这是很久前的一个案子，女主也知道。因为自己的父亲正是在这起案件中牺牲的，这三人在牢房里用被单蒙住头自杀了，但是第二天尸体却不见了。人家都说其实他们还活着。女主听得有些入神，而女人说到这里却掐灭了烟头离开了。女主回到警局会议室的电视开着，而播放的内容正是那三个邪教徒当时的录像。他们虐杀女孩作为祭品，是为了完成某种仪式。女主看着电视，渐渐回过神来。这时电话再次响起，还是之前那个叫莫妮卡的女孩打来的。女主继续问着她的信息。莫妮卡说道：“他们杀了其他女孩。”女主想到先前的那个邪教，会不会是邪教的其他人员绑架了女孩们？于是挂掉电话后，女主又给新警局打去电话，但那边告诉女主不可能，因为当年的邪教就这三人，而这三人早已经死了。挂掉电话，警局里又传来阵阵歌声，女主循声走去。这时门外来了一个年轻的警察，叫做瑞安。瑞安是特意来看女主的。他说起当年的邪教事件，当时瑞安和女主的父亲是第一波冲上去的警察，瑞安救出了四个女孩，但女主的父亲却不幸身亡。说完这些，瑞安鼓励了女主一番，随后表示自己得走了。可当瑞安转身的那一刹那，女主看到他的后脑都开花了。瑞安走出房门，消失在了走廊里，留下女主一脸懵逼。随后，走廊中又出现了那些可怕的蒙面人。女主告诉自己，这都是幻觉，都是假的。随后，她来到一间稍大些的房间，只见一群女孩正围坐在一起唱歌。她们缓缓转过头来，脸上蒙着白布，血色模糊。女主吓得跑出屋外。她再次给新警局打电话，而那边则告诉她，那个叫莫妮卡的女孩早在一年前就死了，她正是邪教事件的受害者，是最后一个死的。女主有些崩溃了，她的幻觉越来越严重。走廊里出现了许多照片，都是那些被害者的死状，其中就有自己的父亲和刚刚出现的警察瑞安。原来瑞安是自杀的。照片整整齐齐地排在走廊里，突然一阵刺耳的声音传入女主耳中，那些照片从一边燃起了熊熊大火。接着屏幕一暗，女主从昏迷中醒来，没有照片，没有火焰，什么都没有。但是取而代之的却是更强烈、更可怕的幻觉。那些头套人在女主身后若隐若现。女主来到牢房，发现那个流浪汉已经被吊死了。头套人再次出现，其实他们就是邪教三人组，这个模样就是他们自杀时的造型。这时，女主接到了父亲的电话，电话中父亲怂恿女主和他们拼命，大不了就殉职。于是被蛊惑的女主就举起手枪，看到一个蒙面人打死一个。而这时，一颗子弹突然从背后击中了女主，是片头那个老警察。女主非常疑惑。但他转头一看，刚才打死的蒙面人竟然是约定好四点要来的清洁公司的工作人员。时间刚好到了四点，女主看着老警察，唱出了那首视频里邪教祭祀时的曲子。而邪教三人组此时出现在了他的面前。电影到这里就结束了，后半段是真的很恐怖。其实警局在邪教三人组自杀后就开始闹鬼了。瑞安的自杀应该就是他们的杰作，警察们受不了才会搬去新警局。可怜的女主也是被这个老警察坑了。明知道警局会闹鬼，还让女主值最后一班，难道这其中还有什么不为人知的秘密吗？我们不得而知。但开放式的结尾也给观众留出了更多遐想的空间。电影用一个人、一所房子就把恐怖表演得淋漓尽致，算是这部恐怖片的出类拔萃之处。虽然有些地方欠缺一点说明，但恐怖效果也还是出来了，算是一部比较成功的恐怖片。喜欢恐怖电影的小伙伴可以去看看，毕竟吓到一分赚一分。好了，今天的电影就讲到这里了。喜欢王帝的解说，就点个关注吧。王帝讲电影，有你更精彩。我们下期再见。